0: Rafa Zúñiga, y esta es mi carta abierta.
1: Hola Rafita, ¿cómo estás? Hey, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Qué bueno, Muy bien, qué bueno. ¿tú? ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. La verdad que este, ya disfrutando de que ya viene Navidad.
0: Ah, ya esté. Ya huele Navidad. Ya, ya se respira Navidad en el aire.
1: <risa> sí, aquí, aquí Costa Rica, digamos, para Navidad se hacen tamales, entonces el olor típico del tamal es lo que ya abre la temporada en México que, que es característico en México hay desde
0: cenas acá súper súper elegantes no sé cómo decirlo, pierna, Ajá. pavo eh, no recuerdo que alguna otra cosa este espagueti, no sé lo, ya sea así como que cosas muy 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 finas ajá muy finas y también tamales pozole menudo nudo blanco carnes asadas también de repente hacen ajá, sí, sí, sí Como aquí para no mucho, batallar mucha carnita si ¿Sí sabe igual la carne asada allá que aquí
1: pues no la verdad no o sea sí o sea siento que allá hay mejor carne o sea probé mejor carne allá ah ok sí 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 y eso que no de Monterrey Sonora en Sonora es donde Sonora existe, Sonora ya. sí yo he
0: probado las dos yo he probado las dos la de Monterrey y la de Sonora porque tengo familiares en ambos lados
1: Ajá. y la verdad
0: es una cosa, la está, muy, está muy reñido la, la vaca Santa sí no no, no está, está muy competido qué bueno
1: Rafita cuéntanos qué, no, ¿qué no. edad tenés? tengo 27 Años, 27 años. 27 años. ¿Casado?
0: ¿Soltero? Casado, casado con una hija recién nacida. Bueno, sí, tres meses. No sé si todavía entra como recién nacido. Creo <risa> sí. que ya no. En los pañales ya no. <risa> <risa> sí, sí. <risa> en los españoles ya no entra como recién nacido.
1: Sí, de hecho, curiosamente, digamos, eh, Wallo eh, Gil. Ah. Y vos, que digamos que son los que he grabado de México, todos están así en etapa de, de, de papás primerizos. Sí, sí, sí. Eh, creo que
0: Aria, la de Wallo, nació como en el mismo, en el mismo mes de, de Alaya, mi, mi hija, pero como dos semanas después o tres. Fue muy chistoso. Cuando los conocimos, también nos enteramos que, estaban, que iban a ser papás. Entonces fue, sí. fue padre porque casi todas las pláticas... O sea, casi, sí, o sea, nos, nos llevamos súper bien y siempre la plática re, cae en, en, en las bebidas. ¿En
1: cuántos cuánto pañales hay que comprar?
0: <risa> Ay, sí. Oye, qué marca de pañales. Oye, toallita. Sí. Oye, qué haces. ¿Qué no haces? Ah, está padre. Sí, sí. Está padre. Eh, ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Cecia. Cecia. Y te está con la niña dándole de ¿Cuánto de casados? Dos años y medio casi. Ahora en el 24 de diciembre cumplimos dos años y medio. Se casaron un 24 de diciembre. Qué curioso. Nos casamos un 24 de junio. Ah, ok. Entonces cada diciembre es la mitad del año. Ah, ok, okay. Año, sí. Pues. sí. Sí. Dos sí. años y medio en diciembre. Está, está chistoso.
1: Ok. Oye, oye... Eh... ¿Cuánto tiempo tienes de, de, de estar en, en Tijuana y de dónde sos originario? Ah, ok. So, tengo dos años,
0: dos años y medio casi también. En enero cumplo dos años y medio en, aquí en Tijuana. Nos vinimos cuando recién nos casamos por trabajo. Nos casamos el 24 de junio y el 5 de julio ya estábamos aquí en Tijuana. Entonces nuestra luna de miel fue estar en carretera y pasar a San Carlos, Sonora, está, está bonito, ahí en Guaymas con mi familia y todo un rato, eh, como una semana estuvimos ahí, aparte que ya tenía rato que no veía a mi familia de, de Sonora y pues estar ahí estuvo, estuvo a gusto, este, sí. entonces nuestra luna de miel fue así, entre viajes y maletas y mudanzas y todo eso, pero yo soy originario de una ciudad que se llama Tampico, y está en Tamaulipas, o sea, hasta el otro extremo del norte. Uh -huh. Tú ves el mapa de México, y Baja California está es norte sur, en el oeste,
1: uh -huh.
0: y Tamaulipas está en el este, pero igual en el norte. Pues. Y Tampico uh -huh. es la parte sur del estado, y es uh -huh. puerto, es playa, es, es húmedo. Y me gradué a los 23 de la carrera, y cuando me gradué me fui a Guadalajara okay. eso, eso fue como de, del 2015 al 2017 mm. y ahí fue donde conocí a Ceci nos casamos okay. y ya nos vinimos para acá okay. ¿Ella, es, nos... ella es de Guadalajara no, ella es de chistoso, ella es de Mexicali aquí a dos horas de Tijuana pues. okay. entonces ella estaba allá en la iglesia donde yo estaba yendo sí. porque ella está estudiando una onda en línea y este su, su carrera en línea y este ya haz de cuenta que el pastor de allá, no sé cómo está la onda el pastor de allá es quien era como no sé si socio o dueño de de la universidad en línea y, es, y está padre o sea la verdad sí tiene muy buenas cosas la universidad este, entonces es, él era como socio y pues decía, dijo, pues me voy a ir un ratito a Guadalajara para pues para estar en, en la iglesia, hacer algo diferente, servir, trabajar y estudiar allá. Entonces ahí la, la conoce.
1: Ok, perfecto. Eh, ¿A qué te dedicas y sí, qué hobbies tienes? Soy arquitecto
0: de profesión. A veces no sé si estoy convencido de serlo. Ah, es cierto <risa> sí a veces tengo mis dilemas con la carrera pero soy sí, arquitecto es, es profesión muy bonita a veces muy, muy matada muy, muy pesada a veces mucho trabajo a veces nada de trabajo este, pero pero es bonito es, es bonita la carrera y hobbies qué hobbies tengo yo creo que más leer leer mm. este leer la música la música, aunque agarro más un libro que una guitarra, eso sí. No, casi no agarro la guitarra sí, últimamente. Como que iba a la casa y es pues ya estar con la niña, con Césia. Como trabajo uh -huh. a tiempo completo, de uh -huh. 9 a 6, entonces no siempre me da tiempo. Y uh -huh. no sé qué no, no recuerdo qué más cosas son. Me gusta Netflix, Netflix. <risa> Vean Monarca. Está súper padre la serie. El, el no es la pena. Está muy buena.
1: Oye, este... Para los que no saben, Rafa Zúñiga tiene un podcast que se llama La Colina de Marte. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te motivó a abrir el podcast y, y, y cuál es el fin de, de tu podcast?
0: A ver, ¿qué me motivó a... a, a abrir el podcast? Creo que me pasó, un, yo, yo tenía un blog, o sea, yo escribía y todavía escribo, nada más nada más que no he subido nada a mi blog eh, así mensajes escritos mm -hmm. aunque ya estoy preparando uno para, para cierre de año o sea, después de un año voy a subir uno nada más este año, entonces este, va a ser como para volver a, a empezar y a retomar esto de escribir y empecé en esto de los blogs como en el 2012 la verdad estaba bien, bien chico tenía como 20 años, no, es cierto empecé mucho, mucho antes, tenía como 18, 17 uh -huh. y empecé con esto de los blogs porque yo deseaba como comunicar algo, sí, fue como los 18 justo los 18, que, que me empecé a meter más de lleno a estudiar la Biblia a esa edad, como que descubrí algunos predicadores y dije, ah, que, que necesito aprender cosas que no sé entonces yo empecé con los blogs, pero obviamente si lees un blog mío del 2012 a uno de ahorita mm, o sea, es como si no sé, como si estuviera escribiendo un niño pues no 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 sabía mucho ligar ideas, hacer transiciones o, o escribir como que con más seriedad y profundidad entonces eh, yo pienso que sí he tenido un avance muy, muy grande en eso de escribir, obviamente no soy el mejor escritor pero, pero quiero, o sea, deseo escribir, o sea, seguir escribiendo mucho. Entonces ya estuve escribiendo como hasta el 2017, 2018. En, oh, sí, cuando empezó Conversaciones Descalzas, ahí fue cuando dije, ah ¿qué? o sea, dije, está bien padre Conversaciones Descalzas. Mm. Parece entonces yo todavía no sabía que, que Esteban iba a ser mi pastor, en el sentido de que no sabía. Si, si me iba a venir a Tijuana o no con Césia. Entonces yo, entonces yo empecé a escuchar este podcast de conversaciones descalzas y me, me, me gustó. Y empecé a buscar más podcasts así como de teología y enseñanza bíblica. Y sí había, pero eran como predicaciones de, de, del domingo de ciertas iglesias. Pero aún así no eran muchas, eran, eran, eran muy contadas. Eran muy contados los podcasts que yo encontraba. Entonces yo ya traía como esa cosquillita de si abro un podcast de teología, eh, enseñar Biblia, pasajes, así, eh, quizá mi perspectiva sobre cierto pasaje, no, no quiero decir que, que lo que yo enseñe es, eh, es la única no sé, aplicación, o interpretación o iluminación. Entonces yo traía esa idea y, y vi que no había, o, honestamente vi que no había muchos, podcast y después empezó como en octubre del año pasado creo que empezó a Armadillo para eso yo ya estaba armando lo del podcast, yo ya había hablado con Esteban y le dije, oye este ¿qué te parece si abro un podcast de teología y Biblia? Más o menos te voy a decir, lo pensé un año, lo del podcast porque obviamente es como que dices, y si nadie me escucha, y si sí. nadie me sigue, y si nadie le interesa lo que digo, o si a nadie le gusta lo que voy a decir, o si a nadie le gusta la forma
1: en que lo voy a decir
0: incluso no sé, pregos, si, perdona, no sé si
1: perdón, no sé si a usted le pasó, pero digamos a mí una de las cosas que me, que me pasa es, o sea, qué pasa si en un capítulo genera controversia y, y se arma todo sí, un todo un enredo de hecho sí me pasó una, una controversia,
0: creo que no fue muy muy no, no fue muy escándalo no fue muy escandalosa pero sí, sí me escribió una, una persona y me dijo oye estuve escuchando tu podcast 9 creo que el episodio 9 de orando con el diablo yo me, hasta me acuerdo que a propósito ajá. le puse ese título porque dije sí. porque dije pues va a sonar así bien satánica la onda entonces sí. este <risa> dije pues me, o sea honestamente me gusta ponerle títulos ah, cañón, me gusta cañón. pensar en títulos ajá en títulos que digas, quiero escucharlo Ajá. Obviamente eh, no, no me ha tocado ponerle otra vez un episodio Algo así como orando con el diablo Pero si pudiera, pues la verdad lo, lo haría sí. O sea, me gustan mucho los títulos De, de Yesaya como cazando brujas O algo sí. así, sí. se me hace bien Bien padre, a mí me gusta eso o sea, Se me hace bien padre porque te atrapa O sea, sí. el título Te atrapa, entonces Pues estoy hablando en ese podcast De De cómo Muchas veces terminamos orando como ideas que, que nuestro mismo corazón o, o el mismo diablo nos, nos mete, ¿no? Eh, y que muchas veces el, eh, Satanás, o sea, usa la Biblia pues, para condenarnos. O sea, como cuando estaba Jesús siendo tentado, que le dijo, eh, no, no le dijo cosas malas, o sea, le dijo, cosas, le dijo cosas bíblicas. O sea, si te vas a tirar, tírate desde de este lugar alto. Porque el Señor va a mandar a sus ángeles Que él, él está citando el Salmo 91. O sea, lo estaba tentando Lo estaba incitando con la misma palabra de Dios Y Jesús, si supongamos Hubiera sido ingenuo, hubiera dicho Ah, pues sí es cierto, no, O sea, me puedo tirar Y le puedo demostrar al diablo Que, que sí, que el Señor me va a cuidar Y Jesús qué le responde O sea, no, no, vas a tentar al Señor tu Dios Lo, 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 lo afrontó con la palabra Entonces yo, yo pienso que muchas veces En la oración es lo mismo o sea, vamos y decimos, sí, Señor, soy un miserable y, y, y no sirvo para nada, y soy un vil pecador. Y sí, todo, todo eso es bíblico. O sea, el, el Roma, que usé ese pasaje de Romano 7, que obviamente es un pasaje súper complejo de, 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 de interpretar, a veces de aplicar, de, de, de discernirlo. Y, y usé esa, esa parte, esa, cuando Pablo ve toda, toda su vida pecaminosa, y al final dice, miserable de mí. porque soy un hombre merece la muerte y después hay una pausa, o sea hay, un, hay una exclamación, un punto y dice, pero gracias doy a Cristo Jesús que me salvó, entonces yo lo que decía es, muchas veces nos quedamos en oración en esa parte de miserable de mí, y vas uh -huh. a la oración y dices Jesús perdóname, soy miserable, soy un pecador, no sirvo para nada y ahí se queda tu oración entonces en lugar de salir de, de tu tiempo de oración, de tu lugar de oración más animado, sales más derrotado y yo lo que decía a la gente es, muchas veces eso te causa como una depresión, un desánimo interno. Entonces, ah, hablé de algo de, que leí en un libro que se llama Depresión Espiritual, de uno de mis predicadores favoritos, tanto escucharlo como leerlo, se llama Martin Lloyd-Jones. Siempre, siempre que puedo lo recomiendo, porque me gusta mucho. Este, entonces, él hablaba de esto, de de la depresión espiritual, pero no como un, ca un caso clínico, sino como algo meramente espiritual. O sea, decía, muchas veces tú estás desanimado en tu caminar con Dios porque no, sigues creyendo, o sea, sí eres pecador, pero te está faltando creer en que eres amado por Dios, aceptado por Dios. No, yo no estaba hablando de nada clínico, hasta lo, lo especifiqué uh -huh. en mi podcast de yo sé que hay depresión eh, física, eh, psicológica, emocional, y dije, no estoy tocando tema de eso, o sea, lo especificé muy bien, y una persona me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo soy psicóloga, pero se ve que no sabes nada del tema, eh, en lugar de ser de ánimo vas a ser una piedra de tropiezo, y yo así como que, hey, tranquila, le dije, si escuchaste bien mi podcast, aclaré que no era, no me estaba refiriendo a algo clínico, me estaba refiriendo a algo espiritual, y le dije, es más que nada como un nombre para para esa condición de desánimo. Pero sí me escribió en una cartota, así como que ten cuidado, <risa> si no sabes mejor no digas no nadie, como que... Ah, sí, sí. oh, o sea, como que... Pues como que nunca había tenido un problema de esos o una situación de esas, y, y si dices, o me defiendo o con mansedumbre le explico. Y ya dije, no, pues con la segunda opción, ¿no? O sea, sí, con, sí. con mansedumbre lo voy a explicar, si necesita aclaración le aclaro. Hasta le dije, si necesitas mis notas, te paso mis notas para que veas que yo nunca me estoy refiriendo a un, a un, a un caso clínico. Pero sí, en, en resumen de, de eso, de esto del podcast, fue porque yo vi como un nicho que to todavía no estaba tan cubierto. Entonces, sí. cuando sale el de Yesaya, honestamente, todavía no había tantos podcasts y yo empecé mi podcast en enero y ya había uno que otro podcast, como el Búnker de, de Rick y, y algunos otros, pero como que con el apoyo de, de, de un Esteban, de un, de un Isaiah, este como que pues obviamente, y ellos lo dicen, ¿no? o sea, ellos pudieron crecer mucho más y, y pues fue ver un, un, un nicho, una, una necesidad, un faltante, y pues ya ahorita es el boom de los podcast cristianos, gracias a Dios, está, está muy chido esto y, y aparte que cada quien tiene una voz diferente un pensamiento diferente, perspectivas súper diferentes uh -huh. cada quien está haciendo lo, pues, lo que Dios les ha dado para hacer y sí. pues sí, súper padre también tener el apoyo de, de, de pastores y personas y, y, y la otra vez, fíjate que bien curioso porque vi un vi un tweet de un pastor que decía decía algo así como o sea, bueno, no más, más bien vi como una historia y un tweet de dos pastores diferentes así como como diciendo, o sea, gente que quiere hablar y no ha construido una vida, mejor como guarden silencio y cuando tengan algo que hablar lo dicen y otra sí. persona como diciendo gente enseñando a, eh, eh, fuera de tiempo cuando Dios no les ha dado la capacidad para enseñar o para hablar algo así como que mejor no lo hagan, y es como que Ah, sí, yo sea ya que, dije que desánimo, o sea, sí. o sea, si tus pastores te están apoyando y, y tienes el respaldo de gente y tus pastores confían en ti y, o sea, y, y te lo aceptan, pues como por qué no hacerlo, ¿no? O sea, no, no sé, o, o, honestamente no sé sí. que, cuál es la tensión, pero...
1: Y, y a veces está, incluso, está, incluso eh, sí, incluso, digamos este pienso que muchas veces hay gente que calla cosas que dios ha puesto en sus corazones tal vez por ese miedo a, a, no si es que si digo esto o sea, voy a ser expuesto a que a que pues esté mal y, sí. y, y o sea no está no, no no hay nada de malo equivocarse o sea no hay nada malo en, en, en pero como os decís o sea, la idea de, de cuando uno emprende algo es, es, es tener el apoyo de alguien que pues que te guíe que, que te diga mira por ahí no o sea o, sí, o, 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 o sea sí. y al final decís es más que necesario
0: sí y, no y, 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 es, y es bien fácil desanimarse cuando uno ve comentarios así pues sí. y, y, les, y le iba a poner a uno en Twitter y que y que si sí, Dios sí lo ha llamado uh -huh. así como que y y por un tweet como este él se está, se puede frenar pero dije, nada, a mí la verdad no me gusta discutir en, en,
1: en redes sociales, solo pienso cómo respondería. Sí, de hecho, de hecho eh, parte de lo, que, de lo que quería hablar con, con vos, Rafa, este, eh, parte de, este, de, de, de la idea de este episodio es, <risa> es hablar de malos líderes, okay. y no me estoy refiriendo a los que pusieron el tweet, <risa> a los que dijeron sí. esto, Sino este, malos líderes en el sentido de, 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 de que a veces tenemos esa expresión porque tal vez un líder nos hirió y decimos, es que yo tengo malos líderes. O sea, es que ellos okay. no hacen esto, no hacen lo otro. Eh, lo digo porque en, pues, en mi experiencia, en lo que he vivido eh, en la iglesia y en el trabajo, porque líderes hay en trabajo y... y pues ahí también se, se hay expresión de liderazgo. Este, cuando uno está sirviendo en la iglesia, creo que muchas veces tenemos esa idea de que todos los que están como líderes o como cabezas son personas con corazones sanos, son personas eh, que Dios escogió para estar ahí. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos lastima? Y tal vez ahí nos puedes contar un poco de, de, de tu experiencia, de lo que has vivido
0: qué te pudiera contar
1: pues mira tengo en, en
0: la iglesia desde que nací crecí en iglesia mis papás siempre formaron parte de, de del equipo de liderazgo de, de la iglesia donde yo crecí 23 años tengo unas dos experiencias y creo que muy cómo te lo digo creo que una la puede llevar bien creo que otra no la pude llevar bien. Y en una pienso que sí fue muy injusto, en la otra pienso que fue de, de ambos. Y tengo otra cuando estuve, estuve en Guadalajara. Obviamente, ahorita con todas las personas, esas personas yo me llevo bien, o sea, no hay problemas, o sea, todo está sano, todo está bien. Son momentos de tensiones que yo creo suceden siempre en toda la iglesia. Ahora pienso que la iglesia, y no es para desanimar, a, a nadie ni nada de, de la iglesia pero pues es como una casa es, un, es como una casa yo siempre he pensado que las relaciones más difíciles son las familiares a veces con tus hermanos, con tus papás no sé, tíos son las más difíciles una porque si se enojan siempre van a estar ahí no, no hay manera de esa parte y lo tienes que ver a la cara siempre, aunque traigas el enojo atorado tres meses, dos días, el tiempo que sea. Las relaciones más difíciles son las familiares. Las de pienso que las que son externas a tu familia no son tan, o sea, pienso que no son tan difíciles porque yo he visto que la gente es como que me hizo algo, pues ah, ahí muere la relación y ya, punto. Me busco otros amigos. Pero tu familia no es, tu familia de sangre no es tan fácil hacer eso. Y obviamente te puedes entrar de muchos casos en donde dicen, no, no le hablo a mi hermano porque hizo esto y esto y esto y esto. No sé si te ha pasado con alguna familia así. Ayer estuve escuchando una, una historia de una familia y es como que no con mi hermano, sí, lo traigo atravesado por que permitió este tipo de cosas. Y es como sí, que hay algo que no está bien. O sea, es, es difícil mantener una relación familiar. Ahora, piénsalo como la iglesia. Es gente externa a ti, en sentido de quizá de sangre, pero espiritualmente es tu familia. Y a veces es tanto el tiempo que estás en la iglesia, que en lugar de... que much, O sea, depende cómo, cómo tú tengas la perspectiva para eso. Eh, que muchas veces, en lugar de verlo como una casa en donde quiero procurar un, un bienestar espiritual y emocional y físico, se convierte en un campo de batalla. Y obviamente no... Esto no está nada lejos de la realidad. La iglesia sí es, 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 el, es el cuerpo de Cristo, es, es la novia de Jesús, es, es la casa donde habita la presencia de Dios. Y no, no, no hablo de cuatro paredes, hablo de, de nosotros uh, ser la iglesia. Pero obviamente llega, llega un punto en donde cada uno de nosotros llega a un lugar de cuatro paredes y tiene que convivir, tiene que trabajar. Y muchas veces se vuelve tan tan difícil y sobre todo porque cada cabeza es un mundo. Cada cabeza tiene una manera de hacer las cosas, cada persona tiene una manera de ver las cosas, cada manera tiene una perspectiva muy diferente. Entonces, juntar eso se convierte, se hace algo difícil muchas veces. Y en lugar de, de, de decir, aquí okay, quiero tomar lo, lo bueno tuyo, lo bueno mío y vamos a avanzar hacia adelante, se convierte en un... En un en una competencia, ya no sana, eh, ¿sabes? Y, y muchas veces los, los pleitos he visto que simplemente son porque piensa diferente a mí, hace las cosas diferentes a mí y no se resuelven y, y entonces comienzan los pleitos simplemente porque cada persona piensa totalmente distinto y no se demuestra como que, ah, es que pensó diferente que yo y por eso nos peleamos, ¿no? O sea, ya sacas actitud después en el sentido de que como tú piensas diferente a mí, yo actúo así contigo. Y muchas veces a mí no me ofende que tú pienses diferente a mí, me ofende cómo actúas tú conmigo. No sé si me estoy explicando con esto. Sí. Entonces, eso es lo que muchas veces ocasiona, ocasiona estas tensiones en, en la iglesia. Obviamente también hay muchas cosas que a veces son externas a pensamientos, este, como favoritismos, etc. Eh, pues simplemente decido así de que no te quiero, no te necesito a ti, necesito, necesito a esta otra persona o prefiero sí. a esta otra persona. Algo parecido a lo que tú hablaste eh, en tu primer episodio como de favoritismo en la iglesia. Me ha tocado verlo, honestamente no es algo que me espante. Yo creo sí. que para los que son nuevos pesaría más, pero sí. pues ya cuando estás bien centrado sabes que, que esto no es, no es para nosotros, se trata de Cristo Jesús pero tengo dos experiencias que creo que son las que más me, hayan, me han ayudado y creo que una la platiqué en colectivo otra no la he platicado en colectivo nunca no, no sé por qué. Ahorita, ahorita me acuerdo de, me acordé de, de esa experiencia y una experiencia fue directamente así con una persona como de una posición muy alta en, en la iglesia donde estaba y yo recuerdo que yo estaba en la alabanza muchos años estuve en la alabanza eh, pues hasta la fecha ¿no? Tengo desde los 11, 12 en la alabanza, entonces ya casi 15, 16 años sí. eh, en, en, en esto. Y cuando tenía unos 18, 19, yo pienso que estaba como, como en, la, en la etapa donde más lo he disfrutado. No digo que no lo disfrute ahorita, sí lo disfruto, pero como que esa etapa tiene algo especial porque la disfruté mucho. Fue cuando ya empecé a dirigir más en forma entonces como que aprendí muchas cosas en esa en esa temporada pero para eso yo ya, yo ya tenía seis años sirviendo entonces llegó una persona fue extranjera y se ganó el favor de todos o sea como de esas personas que llegan y a todo mundo le cae bien y todo mundo lo quiere así en cuestión de horas no sé si te ha tocado sí sí sí, sí. Y, y de repente la, la líder de alabanza que fue, ese es otra, otra, otro ejemplo de lo que me pasó, eh, me dice, yo había estado en la guitarra toda mi vida y en ese entonces yo peleaba por ser el guitarrista, ahora yo estaba muy desubicado también en algunas cosas, entonces eh, yo, yo llevaba siendo el guitarrista seis años, para ese entonces como mis 18 yo empecé a viajar también con otros amigos, Empecé a salir a otras ciudades, empecé a ir a iglesias, iglesias grandes, iglesias pequeñas. Entonces yo tenía que, que, que salir. Eh, ahorita te, te voy a relacionar todo esto que te estoy diciendo con la otra experiencia. Pero yo era el guitarrista, pues era el guitarrista, eh, me estaba, pues prácticamente eh, me estaba yendo bien, ¿no? Eh, y llega la líder de Alabanza y me dice, ¿sabes qué? Es que llegó esta persona. Él, de, de ahora en adelante él va a ser el guitarrista y tú te vas a enfocar en el bajo, y yo, pero no soy bajista, no, sí, ya sé que no eres bajista, pero, pues, ocupamos en el bajo, no hay nadie más siquiera hacerlo, y pues tú lo vas a hacer, y yo sí que, pero yo tampoco quiero hacerlo, o sea, no, no me interesa ser el bajista, llevo toda mi vida aquí siendo la guitarra principal, y me dijo, sí, pero pues, ya se acabó, o sea, vas a ser bajista, ese fue el, con esa persona, fue como que dije, oye, ¿quién justo se me hace, y, y ya, pues me tuve que acoplar al bajo unos cuantos meses, o más de un año, no me acuerdo, y para mí no me gustaba el bajo, después el líder de alabanza principal me dice, quiero que toques el bajo, y luego llego a Ancla y me dicen, queremos que toques el bajo, entonces <ríe> me quedé en el bajo, no soy, soy bajista, sigo sin ser bajista, pero me quedé en el bajo, y, o sea, es bien chistoso porque ahorita lo disfruto un montón, pero... <ríe> Pero realmente no, no guitarrista. No. En su momento yo quería ser guitarrista. No, o sea, no. no de verdad peleaba por ser guitarrista. Total, que se compró una guitarra para la iglesia, una... Por Paul Smith De esas guitarras así, súper padres. Sí. Eh, muy y, y era para la iglesia. Entonces, cuando a mí me tocaba tocar la guitarra, pues yo tenía la confianza como de... hey pues voy a ocupar... Quiero ocupar la guitarra, si yo quería, ¿no? Total, que una vez fui con, la, con esta persona de, de posición muy alta en la iglesia y le dije ¿puedo usar la guitarra? y me dijo sí, bueno, dice, se la compré a esta persona esta persona que, que, digamos, me quitó el lugar de guitarrista ve y pídesela a él yo así como que ¿pero por qué se la voy a pedir a él si no es de él? o sea, es para la iglesia y eso, eso fue como que para mí fue una humillación súper grande así como que ¿Por qué yo tengo que pedir esta, esta guitarra a esta persona? Pero obviamente esto, esto estaba pasando porque la actitud de esta persona que te digo de, de posición muy alta, eh, me, o sea, de verdad, no era su actitud conmigo era irreconocible, honestamente, yo, yo lo saludaba y me dejaba con la mano estirada así en público, yo le hablaba, me ignoraba, yo lo, lo buscaba y seguía de largo. Entonces ya no era, no era la primera vez, pues eran muchas veces donde yo, sentía, donde yo sentía este rechazo así muy notorio, muy, muy notorio. Pero pasa que, que eso no fue como el golpe el golpe más duro. Obviamente sí como que yo decía, ¿por qué le da preferencia a él y no a mí? Si yo, eh, o sea, él lleva menos de un año aquí. Yo, yo nací aquí yo crecí aquí yo he servido toda mi vida aquí yo o sea he dejado cosas familiares por estar aquí presente o sea cuando nadie ha querido venir yo aquí estoy no sé si me entiendes tú eh, sí, o, claro. o alguien no, y, lo, que y también lo he vivido me comprende. y sí. sí o sea yo creo que todos hemos vivido algo así y duele pues. duele sí. que nada más llega alguien y pues es carismático y todo esto y, y ya o sea uno es desplazado humanamente duele bastante, ¿no? Porque es como que, pues, o sea, lo que he hecho lo están tirando a la basura. Uh -huh. Y ese no fue el golpe más duro, el, lo más duro fue como, ni me acuerdo cuándo fue, ya yo tenía como 19 años y mis papás estaban en, en esta junta de, de, de liderazgo y esta persona preguntó, o más bien estaba comentando como, necesitamos un líder de alabanza, alguien que pueda dirigir que pueda cantar y para esto yo ya llevaba dos años dirigiéndola, la avance en jóvenes, cantaba, eh, tocaba y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues mi papá, como así, bien buena onda y, no, y, no, y, y nunca lo sentí como un papá, como que, ay, quiero promocionar a mi hijo, o sea, yo me acuerdo que él, él me comentó, o sea, yo le dije las, mi papá le dijo al pastor las palabras, eh, me, me contó exactamente las palabras que él usó y fueron como... Eh, pues si ocupas a mi hijo ahí está, o sea, él puede yo creo que puede aportar puede ayudar, puede servir, está dispuesto nunca fue como que ah, sí mi hijo es el mejor no, fue como que si ocupas, ahí está mi hijo o sea, si ocupas él, pues, yo le digo que se comprometa más y lo hace y, y esta persona le dijo, tu hijo no, tu hijo no es para dirigir tu hijo solamente es un guitarrista es más, ni sabía que cantaba, le dijo y mis papás pasaron como un mes y medio para que me dijeran eso porque yo, o sea a, habían hablado conmigo otras personas como que, hey ¿qué onda, te a, yo creo que vas a, a tener el liderazgo de, de esta parte de la alabanza no sé, y, y pues uno se emociona a esa edad, como que es bien inmaduro no. Uh -huh, es como sí. que, ah, ya puedo ser líder no o a sea, los 20 años o algo así uh -huh. y cuando me, me dijeron mis papás, porque yo estaba hablando con mis papás no o sé sea, que me han comentado esto no sé y me dijo, y que me dijeron, ¿sabes qué? Quítate ese de la cabeza porque no va a pasar así. Eh, esa persona, que era el pastor, dijo que no, o sea, que ni siquiera sabía que tú cantabas. O sea, ni, como que ni, ni, si, ni siquiera se había dado cuenta que, que tú servías. Porque como que le dijo, así como que él está en la alabanza. Así como que dije, pues tengo como 10 años aquí. Hello, ¿qué onda? Y obviamente, esa. Esa tarde cuando yo supe, y mis papás no me lo dijeron malintencionados o sea, fue como que, hijo, pues, perdona, o sea, perdona, ama, honra, sirve, no importa si nadie te ve, no, no, es lo de menos, no pasa nada, no necesitas estar en una posición para servir a Dios. Pero obviamente, en cuanto yo supe, me fui a la sala y lloré, lloré mucho, lloré, lloré bastante, me pesó mucho, y una de esas noches, ya, después de haber llorado muchas veces, porque pues a tu corta edad, pues sí es un golpe duro, pienso yo, sí. como sentir el rechazo de, de alguien que te ha visto crecer, pues sobre todo, alguien que te ha visto crecer. O, obviamente esto que yo cuento, nunca se lo he contado de ahorita, pues ya lo van a escuchar más personas, ¿no? Pero se lo he contado a colectivos, pero nunca a gente de, de, de la iglesia donde crecí. Porque obviamente es mi perspectiva, pues fue mi experiencia, no es algo que ellos hayan visto notoriamente. Es muy, y, y pues la gente puede decir, nada, no son tus ideas, ¿no? Siempre he pensado eso, entonces como que ahorita lo cuento porque pues ya, ni estoy allá, ni nada así. Honro, honro mucho este, eh, la casa donde yo crecí, eso sí lo quiero aclarar. La honro mucho, eh, aprendí, yo creo que todas mis bases doctrinales ahí las tengo, crecí, me divertí no sé, una muy bonita infancia pero fue una experiencia en ese momento difícil, difícil en, en ese año, como los 18, 19 entonces pasa esto, una noche yo estaba orando y le decía a Dios ¿qué hago con esta situación? dame una palabra necesito que, que tú me enseñes porque no no sé qué hacer uh, entonces abrí mi Biblia no, no fue como como que abrí mi Biblia en donde cayera, simplemente me tocaba leer ese, ese capítulo, que era Mateo 5, y al final, y ya los últimos versículos, Mateo 5 dice, eh, donde es el sermón del monte, y Jesús les dice, eh, ustedes han, han leído que dice, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos, oren por sus enemigos, y, si, y, y todo esto que es, obviamente, contracultura a lo que vivimos a Hoy en día, ¿no? O sea, es como que a tu enemigo lo odias, sí. y Jesús está diciendo, al que tiene algo contra ti, ámalo. Entonces yo dije, esto es para mí. Entonces lo que yo hice fue seguir sirviendo a, a la iglesia. Nunca me salí de, de, de la alabanza. Y este y lo que empecé a hacer fue a orar, orar por el pastor, o sea, orar por, por él bendecirlo, de repente le escribió un mensaje, hey, pastor estoy orando por ti, quiero hacerte saber que te amo mucho, a veces no tenía respuesta, a veces nada más un gracias pero fue un año de estar orando y no tanto como porque, ah es que él está en pecado no, fue como oro porque yo quiero que esta relación esté sana yo quiero que esta relación esté bien o sea yo quiero que esta relación eh, esté, esté bien, pues haya, haya amor en medio de esta de esta comunión de esta relación, de esta amistad. Entonces, oré un año y, y honestamente es de las mejores cosas que yo he podido hacer por alguien o para un líder y sobre todo cuando es tu pastor, que muchas veces los pastores nos, nos, nos van a fallar. Esteban, Esteban me, me encantó que una vez lo dijo el, el pastor Esteban, o sea, vamos a fallar. Eh, si, si un día te sientes mal conmigo y no, yo no me doy cuenta es porque somos humanos, pues. Y, y una vez alguien me dijo no esperes demasiado de la gente y no es como que ah, toda la gente es igual no es que todos sean igual pero el, el problema de alguien de, de nosotros o de todas las personas es esperar demasiado de alguien o esperar demasiada perfección de alguien cuando sí. en algún momento en la vida van a, van a fallar pues sí. no, nos, nos van a lastimar acciones quizá ellos nunca se dan cuenta pero hay algo que nos va a lastimar porque somos humanos y yo también ay, no sé no sé cuántas veces he lastimado a alguien y a veces ni me dicen, yo ni me entero pero estoy seguro que, que ha pasado no eh, entonces te digo, estuve orando un año por, por el pastor, más que nada para que la relación estuviera bien y la verdad fue bien padre porque naturalmente durante todo ese año la, la relación empezó a tomar otra, otro sentido pues eh, no sé, fue, fue súper diferente, la verdad eh, cuando me salí de la iglesia porque no, fue, no, no, no me salí porque Estuve enojado, me salí porque me iba a cambiar de ciudad. Tuve una plática con el pastor y la verdad que ha sido una de las mejores pláticas que he tenido en mi vida. Y, y siempre y es bien chistoso porque lo que no me recono, lo que no reconocía quizá en unos años, años atrás, o sea, no, nunca había visto mi servicio y cosas así, cuando yo estaba platicando con él, es como si siempre lo hubiera visto. La verdad no sé qué pasó. Yo, yo pienso que es el poder de la oración. Pero este es mi consejo para cuando uno tiene mal, está pasando por un momento de roces con alguien, es honestamente, lo, yo sé que va, se va a escuchar muy vieja escuela, pero es orar por la persona y es amar a la persona. Cuando, cuando uno está pasando un tiempo difícil con alguien, lo mejor que uno puede hacer es, es orar, bendecirlo, honrarlo, servirlo mejor, amarlo mejor tratarlo mejor y no porque quiero ganarme su favor, es porque esto es lo que dice la Biblia que tengo que hacer, honrar a mis líderes amar a mis autoridades o, orar por ellas amarlos mejor, servirlos más porque muchos te dicen sí no lo hagas como para el hombre porque lo estás haciendo para Dios pero indirectamente lo estás haciendo para, para esa persona que Dios ha puesto eh, nunca dejas de servir a la persona que Dios ha puesto sobre ti
1: Oye, y una consulta, Rafa, disculpa, que ahora, este vos crees que, que, que en, en situaciones así, o sea, evidentemente eh, orar y esto que recomiendas pues es, es lo idóneo, pero a ver, si, si hay una persona que tal vez está escuchando y dice, pero es que mi, mi forma de ser es, es más decir las cosas de frente ir confrontar y decir, mira, yo pienso que esto, 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 esto y esto no está bien. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan necesario es este, o sea, ir, ir de frente y decir las cosas? Lo digo porque, porque o sea, creo que en esto que hablas siento que me parezco a vos, pero hubo sí. una parte, hubo una etapa en mi vida en la que sí me volví una persona que iba más de frente le decía, oye, no me parece esto, esto y esto y esto. Y evidentemente eso me traía ciertos problemas porque era muy directo y muy crudo en decir las cosas. Entonces, este, ¿es, ¿es necesario decir las cosas o, o, o pues sí es algo dejárselo totalmente a Dios?
0: Yo, yo pienso, y es que tengo otra experiencia donde por decir las cosas muy crudamente tuve un problema este, pero digo como que en muchas ocasiones he actuado como que con esa prudencia y en otras ocasiones se me ha ido la boca digo no es como que como que a veces no sé, es como es muy complejo pero o no complejo, muchas veces es soy muy arrebatado o sea tú me ves tranquilo y todo y, y como no sé tú, honestamente la gente que me ve es como que ah, es muy tranquilo ya en confianza ya soy un relajo ¿no? pero pero este eh, <risa> o, o, la verdad mi manera de, de ser es siempre ha sido ser muy tranquilo eh, como que trato de, de, de no decir tantas cosas cuando veo un problema no, yo no soy mucho de antes no era mucho de confrontar ahora sí lo hago más y no lo hago tanto o sea lo hago más que antes pues pero no lo hago tanto tampoco este pero yo pienso que en el confrontar, depende de dos cosas la cultura de la iglesia si la cultura de la iglesia es lo que el pastor dice, así es la verdad, ni te metas o sea, yo sé que muy, o sea, no, no, yo sé que no suena como que sabio que que consejo, pero a lo que voy si la cultura de la iglesia está, está maleada, por así decirlo, está, está algo enferma, está algo tóxica y, y confrontar te va a traer problemas porque al final tu palabra no vale, solamente vale la del pastor o la del líder yo preferiría no exponerme porque como como dicen en los juzgados todo lo que usted diga pues puede ser usado en su contra y me ha pasado, sí. me, me ha tocado verlo me ha tocado sí, verlo sí. Que, que conozco gente que va y confronta a ciertas personas y la verdad le sale contraproducente humanamente hablando ¿no? que luego la persona fue y y, y y y volteó las palabras de la persona que lo confrontó y la verdad en lugar de de, de, de hacer un problema pequeño se hace más grande entonces todo depende de depende de eso y depende de la actitud con la que vayas y, y de la actitud de la de, con la que la otra persona esté dispuesta a platicar si no hay buena actitud en ti o en mí y no hay y no hay una a recept, no sé cómo se dice, receptividad o, o una actitud de, de que sí estoy recibiendo lo que me dices con, con, con un buen corazón, si no hay esas actitudes, de verdad no va a funcionar, una porque tú, eh, si tú vas conf a confrontar así directo y todo esto y, y porque estás molesto y, y eres de los que no te puedes callar algo, la verdad no va a funcionar porque lo estás haciendo en, basado en tu emoción yo pienso que aún para confrontar hay tiempos, hay momentos. Esta, creo que subí un episodio, eh, creo que fue el 4, en, en mi podcast, que se llama Espera, Espera. Porque es como Jacob eh, y Labán eh, terminan sus, sus problemas. Ahora, esto para mí sí ha sido clave en muchas. Ahí tengo dos pasajes que son claves para mí a la hora de, 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 de problemas. Uno es este, porque dice que que Jacob no hizo nada para defenderse simplemente escapó pues y, y pienso que a veces es válido intentar huir de la situación porque esto no, a veces nos sobrepasa humanamente un problema y como que sabes que ya no quiero saber nada no, no te voy a decir nada tampoco pero no quiero saber nada ya de la situación y a, y a veces pues nos pasa que queremos huir dice que Jacob huye de Labán se va con toda su familia habían pasado 14 años y Jacob con muchos, o sea, con un muy mal trato de un liderazgo como el de Labán, en donde Labán le había cambiado el salario, dice que día y noche trabajaba, si una oveja, si una oveja de Labán se moría, se la cobraba Jacob, en lugar de él decir, ok, es, es, mi, es mi negocio, yo repongo lo mío, ¿no? Entonces se lo, se lo cobraban a Jacob, y Jacob en lugar de, de tener un mejor sueldo, pues, pues lo perdía, ¿no? Entonces Jacob empezó a tener muchos, muchos muy malos tratos de, por parte de Labán y lo que él hace es intentar eh, huye, se va con su familia porque ahora Jacob trae, tenía la intención de ser el proveedor principal y de trabajar para su familia y pasa que Labán se da cuenta que Jacob huye y, y Labán lo que quería hacer era, era irse a meter un problema con él, era confrontarlo, pero creo que era como que golpearlo y cosas así, tenía mucho enojo pues... Entonces dice que, que Labán mientras estaba dormido, el Señor le habló y le dijo, Ey, ni te atrevas a tocar a Jacob, no lo toques, o sea, ni le hagas nada. ¿Quién fue el que llevó el término a paz ahí? Fue el Señor, ¿O sea, fue, fue Dios. Sí. Ja Jacob no lo confrontó hasta que Labán vino a él y Labán le pregunta, ¿qué te hice para que huyeras de mí? Entonces Jacob le comenta todo. Y yo pienso que muchas veces el Señor dirige los corazones de la persona que te ofendió o dirige tu corazón también para que tú puedas hacerlo en paz y siempre he pensado esto, nunca te salgas de un lugar si las cosas no están en paz es lo peor que puede pasar si tú te sales de una iglesia, de una organización, de un movimiento molesto porque no estás de acuerdo con cómo hicieron las cosas la verdad eh, una revela como la inmadurez de nuestro corazón para solucionar las cosas y dos, es salirte mal, pues mejor salte en paz, porque dice la Biblia, a paz nos llamó Dios, sí. a paz nos llamó Dios, y eso es algo que siempre he tenido en mente, cuando yo a veces me siento molesto, o sea, me, lo, me lo recuerda y me dice, hey, recuerda que a paz te llamó Dios, no te, no te llamó a estar en pleito con alguien, y lo otro que yo tengo en mente es el ejemplo de Jesús, cuando está ante Pilato, y que, y que Pilato lo empieza a cuestionar a cuestionar y dice que Jesús no abrió su boca cuando te vas a Primera de Pedro en el segundo capítulo Pedro está diciendo Jesús nos dejó, nos dejó ejemplo para que lo siguiéramos y dice como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca o sea dice nunca abrió su boca ante las personas que lo acusaban que lo maltrataban que lo estaban haciendo daño de los que se estaban burlando entonces, siempre he traído ese versículo en mente, es como, ok, alguien te hace algo, eh, guárdate, eh, mantén la boca cerrada, no lo hagas grande, eh, No siempre es confrontar a la primera, porque como tú dices, a veces te trae problemas, es como esperar el tiempo, si un día se soluciona bien, o, o mejor dicho, si un día hay oportunidad de hablar, está bien, si no, guárdatelo. Y, y, y como decía Pedro también, dice, sino que Jesús le dejó todo a Dios en sus manos. Porque eh, Dios puede, es, ¿cómo lo dice? Como Dios es un juez justo, o sea, Él, él, lleva, él sabe todo, pues. Él está consciente de todo, él no es como que injusto y, y te va a tratar mal a ti por algo que quizá tú estás sufriendo. Entonces yo tengo siempre estos dos, dos ejemplos en mi mente pienso que hay, hay tiempos de confrontar y pienso que hay tiempos de, de callar y, y, y no decir mucho, simplemente llevarlo a Dios en oración y, y alinear mi corazón a lo que Jesús haría a lo que Jesús pide de mí, y es, y es que esto es parte del, del reino pues es, esto es parte de, de la forma de vivir del reino o sea Jesús lo dijo, si alguien te eh, te, te da en la mejilla pone la otra y es que eso suena a masoquismo, a, a, a masoquismo <risa> o déjate que te maltraten has sí. escuchado esta frase manso pero no menso o sea no, 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 no me defiendo pero tampoco me dejo entonces sí. no está así o sea honestamente pienso yo que esa frase del manso pero no menso no estás siendo manso realmente porque uh -huh. el mansedumbre la mansedumbre es la capacidad de soportar lo que la gente dice de ti uh -huh. es aunque incluso, no sea cierto
1: incluso a mí digamos una, una de, las, de las de lo que ahorita viene a mi mente una de las situaciones o sea, así parecidas que yo viví eh, o sea yo igual eh, he estado en, en, en el ministerio de la Banza y y en música y todo el, todo el rollo este, recuerdo que eh, en, en una iglesia en la, que, en la que yo estuve tenía un pastor y director de música que él eh, su forma de, de ser era muy grotesca con la gente entonces eh, él regañaba mucho a la gente incluso cuando estaban se estaba tocando en vivo y alguien se equivocaba era muy evidente cómo él volvía a ver a la persona que se había equivocado y toda la iglesia se daba cuenta eh, recuerdo que, que, que hubo una división dentro del grupo de músicos dentro de los que lo apoyaban y los que no lo apoyaban eh, y yo ante esa situación eh, pues básicamente yo dije, yo, yo me mantengo neutro porque yo, pues, pues hay cosas que no me gustan como las hace, pero al final de cuentas, pues, yo aquí lo que vengo es a servirle a Dios, o sea, no vengo, no vengo a buscar ser parte de una banda o de la otra o, o ser parte de una división. Y recuerdo que eso fue a mis 17 años y, y, y en ese momento, eh, o sea, recuerdo que él presentía que yo estaba dentro del grupo de los que estaban en contra de él porque nunca había mostrado una postura como a favor ni en contra. Entonces, recuerdo que cuando pues, a él lo, lo, lo despiden, muy feo, la verdad, muy, muy feo de la iglesia. Okay. O sea, él, él llega un lunes a, 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 a trabajar y, y le dicen, este, el guarda de seguridad le dice, aquí está la caja con sus cosas, él eh, pues, está despedido y me dijeron que no lo, que no lo puedo dejar pasar. Eh, o sea fue un desvío muy 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 feo la verdad recuerdo que cuando él, él se va este y empieza a trabajar yo dije, entonces pues, estaba en una empresa y resulta que él llega eh, como proveedora a mi trabajo nos topamos hey cómo está y me cuenta y todo pues transparente y creo que hasta ese día él se dio cuenta que yo nunca estuve en contra de él y las veces que él llegaba a la empresa siempre llevábamos una pues una amistad y eh, pues buena una buena relación Recuerdo que, que, que pues sí, durante mucho tiempo yo oraba, yo le decía a Dios, o sea, yo, yo mi corazón no quiere no quiere estar este, pensando de que él es un buen o un mal líder. O sea, yo, yo simplemente eh, de, vengo aquí a servirte. Recuerdo que, que incluso una de las cosas más que me han marcado, eh, recuerdo que un día yo me yo me, me quiebro el codo, me ponen yeso y estoy aproximadamente un mes con el, con, el, con el yeso y cuando yo llego a que me quiten el yeso ajá. me topo a la cuñada de él, este, <coughs> llorando en el, en el hospital, y yo, hey, ¿cómo estás? ¿qué pasó? ¿por qué estás llorando? entonces me dice, oye, no sabes lo que le pasó a, a esta persona y yo, no, mira, no, no sé, no sé nada ¿a la, a la persona que habían corrido feo? ajá, al que, era, al que era mi mi pastor, ah, okay. entonces me le digo no, no, no sé, ¿qué, qué pasó? me dice, es que eh, él, él tiene cáncer de estómago y está, y está agonizando, cuando ella me dijo, me dijo eso, o sea yo dije, uff, o sea yo, y yo estaba en la fila esperando para wow. que me quitaran el, el, el yeso este, y yo digo pues voy a ir a verlo ¿dónde está? me dice, ya está en el tercer piso resulta que yo entro este, y en el momento que yo entro la, la esposa me ve la esposa era la encargada del coro entonces Ajá. me ve, qué bien, me, me saluda, gracias por venir todo. Y en eso que estamos ahí, ella me está contando, está llorando y todo. Viene uno de los, de los, de los, de los muchachos y dice, eh, ya dejó de respirar. Entonces en ese momento, oh. o sea, todos corren hacia a, hacia, hacia el cuarto. Al... Sí, o sea, o sea, corremos todos hacia el cuarto y, o sea, y lo pude ver en su lecho de muerte. Eh, fue algo que a mí me, me golpeó mucho porque muchas veces yo recuerdo que, que yo decía, eh, cuando yo veía que él maltrataba a la gente, yo le decía a Dios, si, si en algún momento usted me permite ser pastor o se si me permite ser líder, yo no quiero ser como él, yo no quiero hacer las cosas que él hacía o como Ajá. trataba a la gente. O sea, eso siempre me quedó eh, eh, clavado y cuando, cuando sucede esto así tan, tan, tan extraño, o sea... Eh, que, que, que es de, de esta forma, así yo dije, o sea, a mí me impactó mucho. O sea, estoy en el funeral de él y todo, y, y, y siento que hasta ese momento yo dije, yo tomé la decisión correcta de no señalar, ni juzgar, ni criticar a la persona que Dios tenía en ese momento como líder. Si estaba haciendo las cosas bien, si estaba haciendo las cosas mal, no era, no era mi no era mi, mi, mi responsabilidad este juzgar
0: porque Exacto, al final sí, de cuentas sí,
1: sí. O sea, al final de cuentas esto a nosotros no nos corresponde juzgar si son buenos o malos líderes
0: sí sí es, exactamente eh, yo creo que Dios es quien, eh, quien se encarga de eso ¿no? sí. o sea, hay, hay un Saúl con David y, y me encanta o, o, obviamente las palabras de David son, no toquen al ungido del Señor, pero si tú lo quieres ver así, David, eh, digo, Saúl ya no estaba ungido porque dice, ya dice que años antes el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y Es más, Saúl tenía un espíritu o, uh, demoníaco, por así decirlo, que lo estuviera atacando a diario entonces la presencia del Espíritu Santo ya no estaba con él, ni siquiera escuchaba la voz de Dios, ni siquiera Dios lo escuchaba, o sea, era algo súper duro con Saúl por su desobediencia pero me encanta el corazón de David, que es un corazón de honra aun cuando no merece la honra David sí, sí. estaba dando la honra a la persona sí. que Dios en su momento había puesto y, y esta otra cosa me encanta de David que nunca se brincó el, los, el, el, el tiempo de Dios para él para ser rey él sabía que iba a ser rey. O sea, David ya, David ya lo habían ungido muchos años antes para ser rey. Aproximadamente, creo que David entró a los 30 años al, al, al trono y David fue ungido como a los 17. Entonces, David ya tenía 13 años sabiendo cuál era su propósito de la vida. Y muchas veces pasa esto en la iglesia con líderes que muchas veces nos atrevemos a decir, si yo fuera el líder de tal ministerio, yo lo pudiera hacer mejor. Sí. O oh, me ha tocado ver gente que se esfuerza por sacar a la gente de la posición donde están para quedarse con el puesto. No debería pasar esto en la iglesia. Obviamente esto no es algo que debería pasar porque no es, el, no es lo que Dios nos enseña en su palabra. No es, eh, es, esto es, Esto es anarquía, pues esto no es sumisión a la autoridad puesta por Dios y, y, y esto es súper peligroso cuando alguien en su corazón trae la idea de yo voy a ser líder y, y me lo han dicho o tengo la madera o, sí. o tengo a mi séquito a mi grupo de personas que me dicen tú 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 vas a ser el mejor líder que él y te esfuerzas porque de verdad me ha tocado verlo y esas y yo si te podría decir un, o sea mi opinión a esas personas yo no les confiaría mi no les daría mi corazón pues Sí, sí. Porque así como pueden quitar a alguien arriba de ellos, o sea, imagínate con los de abajo. Sí, son abajo de él. O sea, honestamente, yo me cuidaría casi 30 años en la iglesia. 30 años, perdón, 27, pero ya así redondeándolo. Sí. Casi 30 años en la iglesia y, y me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver muchas cosas buenas, me ha tocado ver muchas cosas que dices no. No debería pasar sí. esto en, 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 en el cuerpo de Cristo, pero pasa.
1: Pasa. Sí. No, y, pasa y no solo sea, eso, pasa. Rafa. O sea, yo, yo, digamos, o sea, yo abiertamente aquí, siendo vulnerable, yo, yo muchas veces, o sea, yo muchas veces fui ese dedo acusador. O sea, yo muchas veces critiqué, yo muchas veces dije, no, es así. O sea, eso que vos decís. Y, y, y ha sido lo que Dios ha, ha trabajado durante varios años en mi vida. Este, hoy por hoy, Dios me ha dado la, la, la enorme bendición de, de iniciar, este, apoyar una plantación de una iglesia, y cuando estás de este lado del toro, o sea, cuando estás frente, con el toro de frente, ahí sí, la ves diferente, imagino. o sea, la ves diferente, porque cuando, cuando estás allá, desde, desde la gradería arriba, y dices, ah, no, si es que torear este toro es súper fácil, o sea, este... O incluso cuando estás en el, cerca del toro, al otro lado de la barda, dices, ah, no, o sea, el toro sí se ve, se ve difícil, este, pero, 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 nada no, todavía sí. no sí, sí, está fácil. Oh. Pero ya cuando lo tienes de frente y cuando ahora te toca ser a quien juzgan, cuando te toca ser a quien señalan, a quien dice lo hizo mal, digamos, ahí es donde uno dice, pues, va a sonar eh, raro, pero lastimosamente uno recoge de muchas veces de lo que uno sembró tiempo atrás sí, sí una, una de las cosas que a mí me han
0: retenido así como de de juzgar pastores, líderes, obviamente hay cosas que dices, ah, son muy obvias ¿no? no pero aún así aunque fueran muy obvias o, no, o simplemente no estás de acuerdo con cómo lo hacen, porque muchas veces puedes estar de acuerdo en cómo piensa y todo chido ahí pero muchas veces no estamos de acuerdo en el método y la verdad, el método es lo de menos, si tiene resultados súper bien. Porque a veces hay métodos muy buenos, pero alguien nada más no está conforme con el método, pues y ya, es todo. O sea, porque él piensa que lo puede hacer de una manera diferente y mejor o más efectiva, ¿no? Pero el método es lo de menos, o sea, el método, Dios usa miles de métodos para alcanzar almas Y así mismo Dios usa, puede usar miles de métodos para, para hacer crecer su iglesia. El mensaje siempre es el mismo, el método puede cambiar. Entonces, lo, lo, lo que yo he visto es esto, o sea, mucha, muchas veces las personas se enojan con, con la forma en que las personas o los líderes o los pastores hacen las cosas. Y si algo a mí me ha detenido de, de, de muchas veces así como criticar o cuando alguien viene y me dice, no, es que se pasa esta persona o el pastor o, 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 o está pasando esto en mi iglesia. Así como que, hey, ora por tu pastor, anímalo, o sea, bendícelo, eh, acércate con él, pregúntale cómo está, y a veces yo sé que existe como ese miedo, acercarnos con el pastor y decirle, hey, qué onda, cómo estás, porque o sea, como diciendo, ah, el pastor no me va a confiar nada a mí, o este líder no me va a sí, confiar sí, sí. nada a mí, o sea, ¿de qué man o sea, de la nadie, y yo te quiero preguntar cómo está, porque pienso que hay cosas que, o sea, cargan, o sea, los imagínate la carga que tiene un pastor principal, o sea, es, es increíble, es grande, es pesada, es su familia, o sea, es primero su familia, más que nada, primero él, ¿no? O sea, luego uno, uno ya trae sus propias luchas internas, luego trae las luchas con su familia, los retos con su familia, el cuidado de su familia, y luego súmale a una iglesia, y ministerios, y, grup, y grupos de ministerios, y y está pasando esto aquí, está pasando esto otro acá y, y este otro ministerio tiene este, este otro problema. Y luego gente de afuera de la iglesia pidiendo consejería, pidiendo ayuda. eso es una carga enorme. Entonces, saber este tipo de cosas, saber que el trabajo del pastor no es fácil, sino que muchos lo han dicho, es como el trabajo más pesado por encima de un empresario. El, el ser pastor es mucho más pesado. Este, eso me cuida o a veces me, me frena de, de soltar una crítica o de soltar un juicio. Eh, cuando alguien me dice, ¿estás de acuerdo con eso? Pues, pues a quien lo puede hacer como quiera. O sea, como diciendo, ya, no, no te afanes por eso. Sí. O, o sea, imagínate, es, es toda la carga que ellos reciben. Las críticas que ellos saben y reciben, más las críticas que reciben y que ellos no saben. pues Hay mucha sí. gente que critica fácil, tan a la ligera. Y los pastores ni en cuenta. Pero aún así, esas críticas son una, son, son un, producen un efecto malo pues, en la persona. Porque en lugar de, de ayudarlo a avanzar, lo estás, lo estás reteniendo a que avance por tu murmuración, por tu crítica, uh -huh. por tu juicio, por tu chisme. Y eso no ayuda. Pues, honestamente, la crítica a los líderes no ayuda. Este, estaba tratando de recordar algo, ahorita se me fue la mente. Lo malo que esto es así grabado en vivo entonces este, <risa> ah, se, se me fue se me fue lo que lo que otra cosa que te iba a decir pero sí o sea, siempre estar conscientes del trabajo que Dios les ha dado del llamado que Dios les ha puesto en sus manos ah sí ya ya me acordé que iba a decir hace muchos años y esto cambió mucho mi perspectiva como a mi mente en, en todo esto de con los líderes hace muchos años leí un un blog de John Piper y, era, y se llamaba así, pastoreando a tu pastor. Yo cuando lo leí dije, ¿cómo pastorear a mi pastor? O sea, si yo soy el discípulo, no soy el pastor, pues no estoy por encima de él. Y decía esto, o sea, tu pastor tiene muchas cargas como para recibir comentarios negativos de ti, como para recibir críticas de ti. Lo mejor que puedes hacer es pastorear a tu pastor, pastorear su alma, su corazón. Y, es, y era esto, o sea, muchas veces es acercarte con él y decirle, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Puedo orar algo por ti, pastor, puedo puedo ayudarte en algo, puedo servirte en algo, es estar ahí, y, y la verdad es que lo empecé a hacer con el, pastor, el primer pastor de toda mi vida, y, y la verdad es que, que dio muy buenos efectos, o sea, dio muy buenos resultados, lo vi y dije, "Órale, oh, esto está bien padre, porque otro de los consejos que daba John Piper era como, si tienes un número de celular o lo tienes en tus contactos, una vez a la semana más, mándale un versículo que Dios te haya hablado para él, y escríbele algo y anímalo, Pastorealo, pastorealo con la palabra de Dios porque él también necesita recordar las promesas de Dios él también necesita recordar las verdades de Jesús y lo empecé a hacer una vez por semana decía al pastor, mira te mando este versículo lo pensé en ti estoy dando por ti y muchas veces el pastor me, me respondía y me decía, ah fíjate que justo Dios me estaba recordando esa promesa hoy me siento muy animado el día de hoy ah, es, es, de verdad eso a mí me daba como que Sí. O sea, qué padre, o sea, sí. qué, qué, qué padre ser guiado por el Espíritu de Dios y animar a tu propio pastor y saber que él, que él sí está siendo animado. Y muchas veces me, me, me tocó saber así como que, así en las juntas de liderazgo, cuando, donde iban mis papás, y pues mi, mis papás eran parte de ahí, el pastor les decía, ah, fíjate que Rafa me mandó un mensaje y, y de verdad me animó mucho y lo compartía así a su grupo, a su equipo y no, no era tanto como que ah me está presumiendo sino como que en, en, cuando alguien está contento comparte todo lo que lo hace lo, lo pone contento, pues me entiendes entonces él, él compartía eso como que ah, fíjense que Rafa me, me mandó un, un mensaje y, y de verdad lo necesitaba necesitaba ese ánimo no, y, y siempre lo pensé como que hay una línea muy ligera entre caer en el ser como decimos en México, entre el ser barbero como entre ser realmente útil para animarlo porque uno puede ser sí. mandarle un mensaje y decirle hey ¿qué onda eres el mejor pastor del mundo por eso te amo sí. Entonces, muchos le van a decir eso es como que me lo puedes decir y sí, ya y todo el mundo me lo ha dicho y a veces uno no se siente así pero imagínate ahora recordarle mejor una promesa de Dios algo que viene en su palabra algo que realmente produce vida en él produce ánimo en la persona eso para mí es mucho mejor. Y lo empecé a hacer, o sea, y de verdad que es así como que, ah, o sea, fue muy muy gratificante ver resultados positivos en eso. Y quisiera seguir haciéndolo, porque sí. lo, todos lo necesitamos, a todos sí, claro. lo necesitamos.
1: Y ahí es donde nosotros, y ahí es donde entendemos, o sea, eso que vos decís, de, de cómo nosotros también podemos mostrar ser buenos líderes, porque a veces creemos que liderazgo solamente es el, ok, es el encargado de las escobas, es el encargado de, de, de cantar, entonces es el encargado de guiar todo. A veces cree que el liderazgo solamente es eh, estar al frente de, de gente, o liderazgo solamente es estar, estar ahí este, con un título que, que te acredita, y, y hay tanto trabajo por debajo, sí, sí, por sí. detrás en las iglesias que que de verdad que, que son necesarios pero Rafita de verdad muchas gracias muchas gracias no por, a ti por, muchas gracias por compartir todo esto este como dicen ustedes allá es oro puro
0: <risa>
1: espero que y, esto no le, le sirva a alguien y, sí no y haberlo de dicho, dicho que de sí. la
0: mejor manera no
1: sí no de verdad y, y muchas gracias por, por, por abrir tu corazón este a veces eh, ser una carta abierta no es tan fácil eh, sí no no es tan fácil pero o sea, <risa> si te soy sincero sí, sí batallé sí, o sea aunque estaba
0: hablando dentro de mí estaba como que y no quiero regarlo sí, sí, no quiero fallar sí. en algo pero nada pero sí. muy muy contento por lo que he podido aprender en estos años uh, no, nunca he sido un gurú de liderazgo no me considero algo así de hecho me falta leer más de liderazgo y aplicar más de liderazgo eh, honestamente casi todo lo que sea de liderazgo es, es, es experimental es experimental y, y ver principios bíblicos y ya, digo, no, 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 no he profundizado y quizás es algo en lo que tengo que mejorar, pero pienso así como tú, o sea y, y un último consejo para todos, o sea, si tú ves algo en un líder eh, obtén sabiduría de eso en el sentido de que dice esto, los inteligentes aprenden de sus errores los sabios aprenden de los los errores de los demás y no a modo de juzgar el error de alguien sino decir ok no le trajo buenos resultados pues no lo hago yo tampoco y, y, y pero tampoco quedarse en la crítica y, y en el chisme sino orar por la persona orar por tu líder estar ahí para apoyarlo estar ahí para amarlo para servirlo para, para ayudarlo a crecer esto es de todos pues es, el reino de dios es es de Cristo primeramente, pero también somos llamados a participar de Él. Entonces, tenemos la obligación de ayudar a otros que, que, que fallan o que sienten que no están dando el ancho. Tenemos el llamado y la obligación a ayudarlos, animarlos, a inspirarlos, a, a ser de apoyo. Eh, quejándonos, no aportamos nada. Murmurando, no aportamos nada. Pero dando palabras de ánimo a haciendo acciones que ayuden a avanzar el, el propósito y la visión que Dios le ha dado a cada persona eso sí ayuda más que, que una crítica y que eh, miles de palabras negativas entonces gracias. pues muchas gracias Kendall por, por invitarme, fue, ah, fue una experiencia padre estar aquí y hablar de cosas que no siempre hablo, que no siempre sí. hablo o que na, nada más he hablado en colectivo no no siempre es fácil pero de verdad, muchas muchas gracias y espero que, que esto, esta carta abierta a, sirva pa, de inspiración para
1: alguien. Dice que sí, Rafita, ¿verdad? Que gracias a vos por, por tu tiempo. Y este era Rafa Zúñiga de Podcast La Colina de Mar.